0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia. Aishen Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson, e o seu transatlântico no Suez? Bárbara Guerra, Frank Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Raia Eldorado. 107,3 FM, a abaque. o tríplice coroado, uhum. o craque.
2: Vamos lá, vou começar com uma notícia que a Carol trouxe detalhes agora há pouco para a gente: de que a Polícia Federal intimou o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo PSOL, o Guilherme Boulos, para explicações sobre uma postagem contra o presidente Bolsonaro, ali com base na Lei de Segurança Nacional. O que, que você diz sobre esse assunto?
1: Ah, sim, o Bolsonaro mentiu muito na campanha, né? por isso é considerado o maior estelionatário eleitoral na história. O combate à corrupção é a maior das patranhas, mas confirma outra promessa mais profunda e mais prática. O desmanche do Estado Democrático começou com a lei do abuso da autoridade que o precedeu, mas se confirmou em seu apoio secreto, expurou os votos do herdeiro Flávio no Senado, a demissão, desmoralização e execração pública de Sérgio Moro, sua intervenção anunciada e denunciada por este na Polícia Federal, que se estenderia a autoridade entre os dois, o, os Ministérios da Justiça e da Segurança Pública entregue a Anderson Torres, fiel à família, um único laço que nunca desatou. O consequente uso da PF como polícia política e do recurso à Lei da Segurança Nacional da Ditadura para perseguir adversários do chefão é o caso agora de Guilherme Boulos, do PSOL. A tomada não mais o aparelhamento dos instrumentos de fiscalização do Estado, a começar pelo Ministério Público Federal, pelo COAF, pela Receita Federal, a nomeação do garantista Cássio Concanunes Marques, do Supremo, a confirmação do moleque de recados André Mendonça para outra vaga do STF com a aposentadoria do decano Macorélio Aurélio Mello, em 5 de julho próximo, a sabotagem da Lava Toga como apoio velado à proibição da prisão pós-condenação em segunda instância ao juiz de instrução, ao gastar 3 bilhões de reais de dinheiro nosso para eleger Arthur Lama e Rodrigo Placebo para a, as presidências da Câmara e do Senado, puseram fim a qualquer esperança de progressão dos processos de impeachment nas duas casas. A adesão de Dias Tolo e Gilmar Mandas, Minas, Judiciário, em dois anos, três meses e meio de mandato, Bolsonaro destruiu, como prometeu, o Estado de Direito, Ficando a um passo do golpe, que talvez ainda possa esperar por um segundo mandato, pós-2022. A nomeação de Walter Praga Neto para o Ministério da Defesa mantém as forças armadas no papel de guarda pretoriana de uma eventual ditadura, cuja perspectiva não deve ser afastada. Nunca essa triste república foi tão corrupta e tão pouco democrática como está sendo agora. Até porque a alternativa eleitoral que sobra ao Capetão Sem Noção é dada pela higienização do mandato do Fissa Suja Lula e a consequente suspeição do juiz que o condenou como ladrão. O, o artigo do Eugênio Butch, Pai na paina do Estadão trata exatamente desse tema que eu tratei aqui. Leia lá. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: O que o ex-presidente Lula pretendeu na véspera dos julgamentos sobre a limpeza da sua ficha suja e a suspeição do juiz que o condenou, Sérgio Moro, no Supremo, ao mandar os seus seguidores né, do Partido dos Trabalhadores espalharem que pretende convidar o ministro Gilmar Mendes para sua eventual equipe de governo?
1: Carolina, o Supremo se reúne para continuar o julgamento sobre a elegibilidade de Lula e a suspeição do juiz que o condenou, Sérgio Moro. A tendência de que o Lula seja mantido elegível e que o Sérgio Moro seja condenado por suspensão é bastante grande no, no plenário do Supremo. E aí o ex-presidente mandou o PT espalhar que, se eleito em 22 pode convidar o ministro de um para fazer parte do seu primeiro escalão. Com dúvidas, a julgar pelo comportamento nem tão recente assim do ministro do STF, que ambos possuem afinidades eletivas, como diz o antagonista, Segundo o conceito de Goethe, em nome de Max Weber, Gilmar adora dizer que lê em alemão. O Gilmar adora citar em alemão para mostrar que sabe alemão, porque trabalhou na Alemanha para o governo tucano. Só que a, a, a proposta de Lula não tem nem pé nem cabeça. Você imagina que o Gilmar é, vai largar o, o, o Supremo o Tribunal Federal, o vitalício, para entrar num governo, é, num cargo que pode ser... Está à disposição do. Veja o caso do o exemplo clássico do, do, do tema do seu inimigo, Sérgio Moro, que está sendo julgado lá. Então é, é o tipo da fofoca que não tem nenhum outro objetivo que não seja é, afagar o ego do ministro, que na é não precisa disso, já está fazendo o serviço direitinho lá para o petista, viu? Aí ah, se é abaque, o craque.
2: Só para constar aqui, eu estava vendo aqui, enquanto você falava, Neumani, ele nasceu em 30 de dezembro de 55, vai fazer 66 anos, né? Esse ano, no, no final do ano, então ele teria mais 9 ainda, né? Nove anos. Mais nove anos. 10 é pra... quase, quase 10. Dez. É,
1: dez anos, é, um decênio. Dez anos. Obrigado, hein,
2: Para se aposentar. Queria falar de outro assunto com você também, é, sobre outro ministro do Supremo, é, saiu uma decisão dele na véspera aí do, do feriado Tiradentes, o do ministro Alexandre de Moraes, que tirou das mãos do juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, um inquérito sobre o ex-presidente Michel Temer, e anulou a decisão dele, né, do juiz, de torná-lo réu ao lado do ex-ministro Moreira Franco. O que, que você avalia dessa decisão?
1: É, o ministro entendeu que Breta não era competente para analisar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os políticos Michel Temer e, e o ex-ministro Moreira Fraco, né? é, na operação descontaminação, desdobramento da Lava Jato no Rio. É, o Moreira Fraco é, aliás, o sogro do, do Rodrigo Maia. Né? Os dois chegaram a ser presos pela operação, mas foram soltos em seguida. A operação descontaminação... Foi deflagrada a partir de fatos apurados no processo da Operação Radioatividade, no qual a Justiça Federal do Rio de Janeiro investiga fraudes em contratos firmados entre a eletronuclear e as empresas AF Consulto Limitada, a AGPLAN e a AGVIX, para um projeto de engenharia na usina nuclear de Angra 3. A Moraes atendeu um pedido à defesa de Moreira Fraco. O ministro do STF concordou com a tese dos advogados de que os fatos investigados têm conexão com outra investigação, em andamento na Justiça Federal em Brasília, que agora apura-se uma suposta organização criminosa composta por políticos do MDB, se uniram para atuar em desvios em vários órgãos da administração pública. Alexandre, que ganhou as graças de Temer, que hoje é o, é o conselheiro adoc do Capetão Sem Noção, tirou outro juiz que tem peito para condenar o chefão político partidário do caminho da delinquência dele. E tirou também o argumento favorito do Gilmar Mendes e do próprio Lula, de que o que contempla o Lula não contemplará outros. Isso aí é tudo consequência da higienização da ficha suja do Lula, viu? A Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Brasil pedirá verba contra o desmate sem usar bilhões parados. Manchete aqui de primeira página né, do Estadão, também no portal. Então, o André Borges conta nessa reportagem de que vai pedir dinheiro, o Brasil vai pedir dinheiro para os Estados Unidos, mesmo sem, tendo quase 3 bilhões aqui parados já num fundo que não, não, não atua na proteção do meio ambiente. Quais as chances de sucesso do presidente Bolsonaro nessa empreitada, na sua opinião?
1: A minha amiga Cris Ajust trabalhou comigo no Jornal do Brasil acabou de me mandar é, tanto um filme dos que circula entre os congressistas americanos mostrando... É, para não se confiar no, no Bolsonaro, quanto um mundo de resposta do governo. Mas como revelou o André Borges, é, repórter da sucursal de Brasília, no um Estadão em Brasília, o Brasil chegou hoje à cúpula do crime, organizado pelo Joe Biden, é, presidente dos Estados Unidos, com um embaraço diplomático de 2 bilhões e 900 milhões de reais, que é o que foi doado pela Noruega e a Alemanha, no âmbito do programa Fundo Amazônia, que há mais de dois anos está parado numa conta bancária do governo federal. Desde janeiro de 2019, no primeiro meio do, do governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, nenhum novo programa de proteção à amazônia foi financiado pelo fundo. Hoje, quando Bolsonaro pedir mais dinheiro para proteger a floresta, terá de encarar a chanceler Angela Merkel e a primeira-ministra da Noruega, Erna Sobler, Katzolberg, que até agora não sabem qual será o destino da verba repassada ao Brasil. O, o, o André perguntou ao Ricardo Salles sobre o que é que motiva o governo a pedir um bilhão aos Estados Unidos para preservação ambiental, quando já tem 3 bilhões imobilizados há mais de dois anos. Sabe o que ele respondeu? O fundo está paralisado desde 2019, a pedido da Noruega, e não por decisão do Brasil. Ninguém pense que o ministro do Mal Ambiente... Ao, ao usar de tanto cinismo, quis disputar com todo poderoso chefão o posto de mais cínico do, do desgoverno. Não. Ele só queria mesmo era imitá-lo, puxar o seu saco, é, 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 elogiá-lo, é, bajulá-lo, etc, etc, etc. Raiz e Abac, o cara.
2: Bom, vamos falar também, Neumann, sobre um caso que chama atenção hoje, aqui em reportagem de Estadão, Mortes sem elo direto com Covid superaram em 55 mil o previsto. Uma reportagem ampla que a gente detalhou mais cedo também. E queria saber de você, o que, que essa revelação explica nesse terrível momento que a gente vive aí em plena pandemia?
1: É, o repórter Pablo Pereira, do Estadão, é, está publicando no jornal hoje que em 2020 o Brasil registrou 275.587 óbitos a mais do que o previsto para o ano. Desse total, 220.469 foram vítimas da Covid-19 e outros 55.117 morreram por outras doenças. É claro que o Bolsonaro vai dizer: Oh, eu não li, tá ok, toquei tá ok, olha aí, as outras doenças, né? Olha só, as outras doenças também matam, é claro. Né? E todos morrem, todo mundo morre, né? Os dados constam de um levantamento feito com base em número do estudo de excesso de óbitos no Brasil da Organização de Saúde Vital Strategy Vital, Estrate... Vital, é Vital Strategia, no painel do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. As estatísticas indicam que, além das perdas pelo vírus, a crise sanitária causou morte de quem poderia sobreviver em outra situação. Isso até me parece óbvio, né? É... Houve uma dificuldade maior com o isolamento social necessário para conter a velocidade do de, contágio do novo coronavírus, que eu chamo de coronavírus, que o Bolsonaro bate com a sendo um capitão terrorista. Houve dificuldade de atender os pacientes crônicos, realizar exames, fazer diagnósticos precoces de doenças graves. Eu acho que a doença mais grave do Brasil hoje é o bolsonarismo. É a doença que nos mantém é, batendo recordes de mortes, e, e por vontade exclusiva do chefe do desgoverno, Carolina Ercolim.
0: Tintim por tintim. Outro destaque de Estadão é para o médico olavista, que tem ganhado espaço na saúde, busca uma nova cloroquina. Estava de saída, né, quando entrou o, o, agora o ministro Marcelo Queiroga, mas acabou ficando por lá, né?
1: Oh, oh, agora você acabou de falar outra doença, o olavismo. Né? Agora, essa doença é menos terrível do que o bolsonarismo, porque é uma consequência dela, né? É, o, o, o médico Hélio Angotti Neto, como você lembrou, que é um possível alvo da Comissão Parlamentar de inquérito da Covid-19 no Senado, chegou a entrar na lista de demissões do ministro da Saúde, Marcelo Quidroga. Mas segue firme e forte na pasta, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o líder, o papa do bolsonarismo, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação Insumos e Insumos Estratégicos, trabalha para emplacar uma nova cloroquina como bandeira do governo federal. Ele não desiste, né? É o, o, o seguidor do Olavo de Carvalho, entusiasta do tra tratamento precoce, deve ser questionado pelos senadores justamente sobre o incentivo do Ministério ao uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. As, es as especulações sobre a demissão dele foram encerradas no último dia 8, quando o médico participou de uma live ao lado de Bolsonaro. Ambos estavam sem máscaras. Dias antes, o secretário chegou a se despedir de sua equipe, mas o novo ministro da Saúde desistiu da troca. Isso é que é personalidade! O meu conterrâneo, que droga, desonra o machismo paraíba. Ainda bem, né? O machismo é a pior coisa da Paraíba, meu Estado querido. É mas o, o, o Angote também é filhote de Eduardo Bolsonaro o filho 03, o caçulinha do primeiro casamento do governo, né? ah, o Eduardo Bananinha, segundo o general Mourão. Né? O secretário e o deputado participaram de comitiva do governo do Andeiro, que foi Israel, em março, para conhecer estudos sobre um spray nasal experimental contra a Covid-19. Quer dizer, é, como ainda não aplicaram, como ainda não descobriram uma vacina contra a burrice, uh, o negacionismo, uh, uh, o cinismo, uh, a estupidez. Então, essa gente continua proliferando, permitindo que o Bolsonaro faça das suas e que uh, pessoas completamente, uh, como ele, despidas de qualquer coragem, Pessoal ou cívica, como o ministro Marcelo Crito, que droga, é, o obedeçam de forma bovina. É. O ministro é talvez um dos representantes mais reconhecidos do gado bolsonarista. Bom, é, desejando uma boa quinta-feira para todos vocês. Vou ficando por aqui e a Carolina vai dizer o número de gols que o Palmeiras fez ontem, hein, Carolina, lá no, em Lima, no Peru aquele estádio que o Flamengo foi campeão da, da, da Libertadores, mas depois o Palmeiras é, ganhou este ano no Maracanã. Não foi no Maracanã, não? não. Foi no Maracanã. Foi, Maracanã. Né? É, 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 é muito mais tradição, muito mais <risos> história. <risos> Conta, Carolina.
0: Conto, é três.
2: Eu vou dizer o número de gols que o Palmeiras tomou: é dois? <risos> é um.